0: Bellen met een expert. Um, we hebben net gebeld met Thijs Lindhout. Um, en daarna hebben we gebeld met...
1: Femke Wildebeek van uitgeverij Atlas Contact en Business Contact van heel veel managementboeken.
0: Want wij wilden natuurlijk van haar weten um, ja, hoe je een boekenclub opzet. En we hadden een aantal vragen voor Femke. En... De praktijk was dat Femco ook heel veel vragen had voor ons. En dat heeft ons enorm geholpen. Um, maar het concept is dat we normaal gesproken... Ja, het idee is dat we dan tien minuutjes even bellen. Dat is wat uitgebreider geworden. We gaan, we, we gaan goed, goed de diepte in. Uh, dat is super, super behulpzaam geweest voor ons. Maar weet van tevoren eventjes... dit gesprek duurde ietsjes langer.
1: En ook dit komt uh, uit het eigen netwerk. Want ik zit zelf bij die uitgeverij... Dus dan heb ik gedacht van ja, wie weet er eigenlijk iets over boekenclubs? <laughs> Vaste ja, uitgever.
0: Dit is dag 19 van het boek Sidehustle. Vraag mensen om hulp. Vraag tien mensen om hulp. Ik weet niet of we per se tien mensen om hulp gaan, uh, gaan vragen. Maar inderdaad, zoals je eerder ook al zei. van Je kent eigenlijk al best wel veel mensen die misschien iets doen of iets weten van hetgene wat jij wil gaan proberen. Um, en toen we een lijstje gingen maken hadden we eigenlijk heel snel een aantal mensen aan wie we wat vragen wilden stellen. En die zeiden ook allemaal meteen ja.
1: En wat, me, wat ik ook wel leuk daaraan vind, is heel vaak ga je best wel uh, nadenken van uh, wie, wil ik, uh, in, uh, wie wil ik dan een vraag stellen. En wat heel veel mensen dan doen, is dat ze dan iemand kiezen die een beetje onbereikbaar is, zoals Tim Ferris. En ja, als je die een berichtje stuurt, komt hij waarschijnlijk toch niet in je podcast. Dus het is ook wel goed om te kijken van oké, okay, maar. Tot wie heb ik wel toegang of ken ik iemand die daar connecties heeft? En niet meteen uh, ja, de allerbekendste van de hele wereld te vragen.
0: Aim for the moon, zeggen ze altijd <laughs> toch? Nee, je, ja. je kent een boel mensen en die weten, die weten al heel veel. Dus we gaan even wij gaan bellen met Femke.
1: En we zijn natuurlijk heel benieuwd of Femke ons idee leuk vindt... om iedere maand een boek te lezen... en deze lessen meteen toe te passen in de praktijk.
2: Ik vind het hartstikke leuk. En ik ben ook heel blij dat jullie direct al zeggen het helpen bij het toepassen. Want ik denk dat dat gewoon echt de meest gestelde vraag is aan ons ook... als uitgever van, uh, van managementboeken. Heel vaak krijgen we enthousiaste reacties van lezers... maar we horen toch ook echt heel erg de vraag... maar hoe moet ik nu verder? Hoe moet ik, nu, uh, hoe moet ik dit nu zelf toe gaan passen? Dus als je dat stukje kan doen... Uh, die drempel, blijkbaar is er een enorme drempel voor mensen om dan daadwerkelijk... Je hebt wel een drempel om te gaan lezen. Uh, en vervolgens heb je een drempel uh, om het te gaan toepassen. Jullie zijn allebei heel praktisch ingestelde mensen... die uh, liefst altijd zo direct mogelijk aan de slag willen gaan met nieuwe ideeën. Dus ik denk dat jullie mensen daar echt heel erg goed bij kunnen helpen. Uh, dus dat het niet alleen maar met het vermeerderen van kennis uh, van doen heeft... maar ook echt met... Het helpen, toepassen en het echt dingen in werking zetten in, uh, in organisaties. En ja, dat lijkt me een heel leuk doel. En
1: Femke, wat, de... moeten, we nou, wat moeten we nou doen om jou zover te krijgen... dat jij lid wordt van onze boekenclub? Wat, hebben we, wat moeten we dan doen?
2: Um, ja, ik denk dat de, jullie met jullie enthousiasme en jullie ervaring... dat als je het daarop gooit... Dus dat je zowel, ik denk dat jullie hele goede curatoren zijn. Dus als jullie laten zien dat jullie de boeken echt zelf selecteren. Uh, dus dat niet zomaar ieder nieuw boek, uh, iedere auteur met een nieuw boek die bij jullie aanklopt daarin komt. Maar echt dat curatorschap. Uh, dat jullie het kaf van het koren scheiden. Dat zou ik heel interessant vinden, want er verschijnt ontzettend veel. Dus het is, het is voor lezers gewoon echt ontzettend moeilijk om uh, door de boom het bos te zien, denk ik. Dus de, ik denk dat ik dat heel interessant zou vinden. En inderdaad die toepasbaarheid waar we het net over hadden. Dus uh, hoe ga je er nou mee aan de slag? Uh, dat lijkt me heel erg leuk uh, als jullie aangeven hoe jullie dat gaan doen.
1: Ja. ja. En nou is er één probleem, wij willen een boekenclub, Femke, maar we hebben nog nooit een boekenclub gehad of meegedaan. Dat ja. is echt heel erg. Het leek ons gewoon heel leuk, in ieder geval Kevin. Maar, maar heb je, ben jij wel eens lid geweest van een boek, boekenclub?
2: Ja, zeker. Ik heb een paar jaar lang, ik denk wel tien jaar lang, een boekenclub gehad met, met mensen van het werk. Um... En wat daar zo leuk aan is, is dat je eigenlijk met, met elkaar gaat zitten om te uh, de inhoud van een boek te bespreken. En wat ik zelf heb gemerkt dat heel goed werkt, is dat je wel een goede structuur voorbereidt. Voorbereiding is echt een halfwerk. Dus je wijst bij zo'n boekclub iemand aan die, uh, uh, die die avond leidt. Dat kan iedere keer iemand anders zijn... Uh, die vragen van tevoren voorbereidt. Want anders krijg je al heel erg snel de vraag van wat vonden we ervan. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Wat, uh, wat interessant is, is wat probeert diegene hier over te brengen aan kennis? Uh, is dat toepasbaar voor mij? Uh, in welke situaties zou je dit kunnen gebruiken? Waarom is dit verhelderend? Uh, dus het is heel belangrijk dat er iemand is die... Uh, uh, die dat soort vragen voorbereidt... Zodat, uh, zodat je voorkomt dat het gaat over... hoeveel ballen geef ik een boek... zoals de NRC uh, zo mooi doet in de krant... maar dat je het echt over inhoudelijke dingen gaat hebben. En daar is ja, ik denk ook in, in zo'n podcast... Um, dat het belangrijk is dat jullie uh, leuke vragen bedenken... waar je het over kunt hebben... en dus een goede structuur daarin aanbrengt. En misschien ook mensen dan wel verwijst naar bepaalde passages... dus dat mensen niet het boek al van A tot Z gelezen hoeven hebben... Uh, maar dat je bijvoorbeeld zegt... van we gaan het uh, heel erg hebben over dit model in hoofdstuk 2. Wat betekent dat precies? Uh, hoe kun je dat toepassen? Ik denk dat dat ook heel erg kan helpen.
1: Ja, want Femke, voor mijn beeldvorming... zaten jullie dan, dan bij elkaar?
2: Ja. Ja, gewoon bij elkaar in een ruimte. Eén uh, één iemand leidt de avond... Uh, en uh, ja, het is de gastheer. En, uh, en, en zorg dat iedereen aan het woord komt. Zorg dat thema's aan bod komen. Uh, ik zou ook bepaalde stellingen uit het boek kunnen halen. En die ook bij je lezers toetsen bijvoorbeeld. Uh, heel vaak nemen auteurs in die managementboeken natuurlijk een bepaalde stelling in. Bijvoorbeeld, diep uh, uh, diepwerk heel belangrijk is. Of dat je moet stoppen met e-mailen, Kim. <laughs> Uh, dus uh, ik denk dat het ook leuk is om mensen, uh, uh, om, om mensen stellingen voor te leggen... en hun, dan over hun ervaringen te laten vertellen. Je krijgt er echt hele leuke gesprekken door. Want Eigenlijk is het informatiedichtheid van een boek heel erg hoog. Hè? Veel hoger dan als je naar een lezing of naar een congres gaat. Uh, dus je hebt zoveel om te bespreken eigenlijk. Er zijn zoveel dingen die je uit een boek kunt halen. En om echt een goede leesclub te hebben... is het wel belangrijk dat iemand die voorbereiding even doet...
1: Ja, want, wa, wa, want, heb je, want misschien is dat wel goed voor ons. Wat zijn de, de do's en don'ts? Wat, wat moeten we absoluut niet doen? Dus dat is misschien onvoorbereid een boek gaan bespreken. Dus we moeten misschien wel wat structuur aanbrengen. Nou, dat is sowieso ja. voor ons een uitdaging. Maar goed, we hebben hem opgeschreven. Maar misschien heb je nog een aantal do's en don'ts... Van, van, om het een succes te maken. Want wij zitten natuurlijk niet bij elkaar. Um, het is online.
2: ja. Um, ja, dus inderdaad, voorbereiding, een bepaalde structuur, bepaalde vaste rubrieken is denk ik handig. Ik um, zit even te denken hoe je dat online nog meer kan, um, kan vertalen. Um, ik denk dat het belangrijk is dat je over het boek praat alsof mensen het niet gelezen hebben. Uh, zodat iedereen het kan luisteren en mensen ook enthousiast worden gemaakt om, om het boek te gaan lezen. Dus het moet niet dus een voorwaarde
1: zijn dat je het boek al hebt gelezen? Van,
2: uh... Dat zou ik denk ik niet doen, nee. Dat is wel iets waar je even over na moet denken, inderdaad. Ik weet wel dat het bij ons, bij onze fysieke leesclub, zeg maar... en wel altijd een grote struggle was uh, om het boek uit te krijgen. En dat mensen ook wel eens afzijden... Um... Als ze het niet uit hadden gekregen. Of als ze er toch niet aan toegekomen waren. En dat is des, natuurlijk ook wel wat dus er zo leuk is aan een werkgroep. Want heel veel mensen hebben toch wel moeite om te gaan beginnen aan een boek. En nu heb je tenminste een stok achter de deur. Um, maar ik, ik denk dat het wel handig is om na te denken over... Hoe kun je, kun je het leuk maken voor mensen zonder dat ze het boek echt gelezen hebben? Uh, ja, Dat zou ik zelf denk ik wel doen. Dat, dat het ook toegankelijk is voor mensen die het niet uit hebben. Ja. Uh, en om mezelf weer een beetje tegen te spreken, het gaat natuurlijk eigenlijk niet om je oordeel over het boek, maar het is wel leuk om aan het eind van de uitzending een boek nog uh, een cijfer of uh, een aantal sterren of ballen te geven. Want dan heb je op een gegeven moment een hele lijst met je waarderingen door het hele jaar heen. Dus dan kun je ook een toplijst samenstellen aan het eind van het jaar bijvoorbeeld. Dit was de top drie. Uh, en dat is ook weer leuk om. Uh, om dan weer te communiceren. En dat maakt mensen ook weer enthousiast over de club en over het lezen zelf. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om um, ja niet te veel uit te wijden over details uit het boek of zo. En dat, dat vond ik zelf in de leesclub altijd heel erg saai. Um, dat als mensen heel erg inhoudelijk ergens op doorgingen. Ik zou het inderdaad uh, uh, de concepten kort uitleggen en de toepasbaarheid toepassen. Um, nou, ja, dat is dubbelop. Maar. Um, want hoe, hoe zijn
1: jullie van plan om die challenges in te gaan richten? Ja, Femke, dat, wij beginnen ja, gewoon en dan niet.
2: gaandeweg
1: ontdekken dat. Maar we zijn nu begonnen met het boek uh, Side Hustle, omdat dit ook voor ons een side hustle is. Mm -hmm. um, en daarin is een soort van challenge hoe je in uh, 30 dagen een business kunt opzetten. Dus we nemen nu mensen ook mee in hoe je dat dan meteen ook in de praktijk doet. En daar ben jij nu onderdeel van. Want op, uh, uh -huh. ergens op dag, dan ben ik even de dag kwijt. <laughs> Kevin weet het altijd beter. Krijg je de vraag om, uh, om tien mensen uh, te bellen over je idee? En dat zijn we nu aan het doen. Uh, dus we proberen het meteen ook, ook toe te passen. Ik denk dat dat wel iets is waar, waar we dan goed over na zouden moeten denken. Van wat kunnen we een challenge doen? Of hoe, hoe we willen het zelf in de praktijk brengen, maar het zou ook wel leuk zijn als luisteraars te doen. En iedereen past natuurlijk op een andere manier toe. Dus daar kunnen we denk ik nog wel wat mee.
2: Ja, zeker inderdaad. Maar ik denk ook dat jullie het zelf al toegepast hebben. Um, dat onderscheid je al van de andere online boekenclubs... en podcasts over boeken die er al zijn. Want dat heb ik eigenlijk nog niet gezien. Um, heel vaak uh, zijn de, de boekenpodcasts die er nu zijn... zijn interviews uh, met, met auteurs... Of, ja, of, of korte besprekingen of praatjes over boeken. Maar het daadwerkelijk toepassen kost natuurlijk ook best wel veel tijd. Maar het is natuurlijk wel ontzettend leuk om, uh, om jullie ervaringen... Ja, dan heb je echt al persoonlijk geprobeerd wat het doet. als dus je tien mensen belt over je idee. Uh, Wordt je ontmoedigd? Uh, krijg je er, uh, krijgt jullie plannen nieuwe wendingen van of niet? Dat is natuurlijk wel iets wat je dan weer in de podcast uh, aan de orde kan laten komen. Waardoor... Uh, jullie eigenheid en jullie ervaring uh, er ook in terugkomt. Ja, dat lijkt me echt heel leuk.
1: Kijk, we, we hebben een fan. We, ja, ik ja. heb door dat ik op alle knoppen heb gedrukt... Kevin Prochelik uitgezet. Die wil vooral iets vragen. Ik hoor hem
2: echt al heel lang niet meer.
1: Maar, maar Kevin, misschien... <laughs> Kunnen we in de chat mag je nog een vraag aan Femke stellen? Het zegt heel erg. Sorry Kevin voor, voor dit gedoe. Ik heb een vroeger Kevin uitgedraaid. Maar goed, sorry, ik vind het heel grappig. Ja, um, Maar ik heb dus ook nog um, uh, het idee om, uh, om de boeken op te gaan sturen... Uh, maar jij, jij triggerde me net wel van... Ja, niet iedereen heeft misschien tijd om iedere maand een boek te lezen. Maar het lijkt mij... ik, ik heb dat ergens een keer in het buitenland gehad... en dan kreeg ik een uh, pakketje met een, met een nieuw boek. En ik vond het altijd heel leuk... omdat het ook altijd boeken waren die ik zelf niet had uitgezocht. Dus was het was echt mm -hmm. een soort van verrassing in de brievenbus.
2: Ja. Um, wat vind jij van dat idee? Ik denk inderdaad dat het. Uh een enorm cadeautje voor mensen kan zijn... en, de, en ook een meerwaarde kan hebben... als ze het boek daadwerkelijk fysiek... in hun omgeving hebben liggen. dat het dan ook weer makkelijker wordt om af en toe... er wel in te gaan lezen. Alleen uh, in de praktijk... brengt het wel wat... Uh, ja, saaie technische moeilijkheden met zich mee natuurlijk. Um, hoe, hoe zorg je dat mensen die boeken dan uh, krijgen? Um, wat doe je als het niet aankomt? Er komt gewoon uh, best wel heel veel rompslomp uh, bij kijken... Dus daar zou ik denk ik gewoon een externe partij voor zoeken. En aangezien jullie met name op het gebied van managementboeken willen starten, euh, zou je dan kunnen denken aan een partij zoals uh, managementboek.nl, uh, die een eigen magazijn hebben en die je vast kunnen helpen bij je uh, iets voor opzetten en uh, zorgen dat, uh, dat mensen hun boeken uh, in huis krijgen. Um, want je haalt jezelf wel wat op de hals qua administratie en qua gedoe en post en... Uh, ja, je zou ook nog kunnen denken aan, uh, als je het niet met fysieke boeken wil doen, dat je met een uh, audioboekenpartij uh, of een e-bookpartij uh, iets doet. Dat maakt je iets flexibeler.
1: Heb je daar nog een voorbeeld van, van partijen die daarvoor geschikt zijn?
2: Je hebt natuurlijk Storytel die uh, abonnementen verkoopt van uh, audioboeken ja, yeah. um, Ik weet dat je daar ook een profielpagina kan aanmaken... en dat zij wel samenwerkingen hebben met mensen die, uh, die dan bepaalde boeken aanraden. En uh, op die manier... zij willen natuurlijk heel graag dat mensen proefabonnementen nemen. Dus je zou ook nog eens daar kunnen kijken of zij het leuk vinden om, uh, om uh, iets mee te doen. Want op zichzelf denk ik wel dat het ook een tip is voor mensen die, uh, die graag meer boeken willen lezen... maar uh, nog een beetje tegenaan hikken van hoe dan? En daar heb ik misschien toch geen tijd voor... Um, dat het ook echt heel handig is om zowel een paperback te hebben als de optie om als luisterboek door te gaan. En daar hebben zij al oplossingen voor. Dus dat je, dan kan je bijvoorbeeld als je in de trein zit of als je een wandeling gaat maken om aan je 10.000 stappen per dag te komen. Kun je gewoon doorluisteren in het boek. Uh, dus, dat je, dus dat is misschien ook nog wel interessant om te onderzoeken of je met die richting nog iets kan.
1: Kevin, ik weet niet of jij nog hij, een
0: vraag hebt. Hoor je me nog steeds niet?
2: Ja, nu wel. Ah, daar ben je.
1: Ja. Ah. <laughs> sorry, sorry hiervoor Kevin.
0: <laughs> ik was net allemaal vragen aan het stellen en ik denk Femke negeert me gewoon. <laughs> nee, ik hoorde je echt niet. <laughs> I know, I know. Helemaal goed. Um, um, nee, voor mij is het, was het, is het helder. Um, we hebben gewoon een aantal afwegingen te maken... Um, mm -hmm. En een van de dingen is denk ik wel van dat, wat jij in het begin ook aangaf, Femke, dat, dat je het juist leuk vindt ook om ons de boeken te laten kiezen. Um, ja. Dat we daarin ook moeten kijken van dat we niet door één partner te kiezen onszelf daarin vastzetten. Um, en dat, uh, ja, dat we dus heel veel boeken niet kunnen kiezen, omdat die via die partner bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn.
2: Nee, precies. Ik denk dat, uh, dat jullie curatorschap zeg maar wel belangrijk is. Um, want jullie maken de podcast, dus het is ook belangrijk om jullie voorkeuren, jullie kennis uh, naar voren te laten komen. Nou we hebben eigenlijk bij de meeste boekhandels wel gewoon alles online beschikbaar, hoor. Maar dat is meer als je met één uitgeverij zou verbinden of zo. Dat zou zonde zijn, want je wil natuurlijk wel gewoon kunnen kiezen uit het, uh, het hele aanbod.
0: Ik zat even na te denken, want en, en dat kan misschien ook wel, dat we, natuurlijk, dat we een boekenwinkel kiezen, of een keten die, uh, die dan misschien ja. ook de distributie uh, wel voor, zich, voor een rekening zou willen nemen. Je hoort het al, er zijn een hoop keuzes.
2: Ja, en wat, wat vond jij van het, idee, van het idee om, of eigenlijk het vraagstuk, moeten mensen het boek gelezen hebben om jullie podcast te kunnen luisteren?
0: Um, nou, wat ik zat na te denken toen je, toen je dat aan het uitleggen was. Toen dan, ik dacht eigenlijk van nee, ik neig wel gewoon naar jouw kant. Van dat je het niet per se gelezen moet hebben. Um, omdat ik denk dat dit misschien ook een manier is voor mensen om überhaupt in aanraking te komen met bepaalde boeken. En dat, dat, dat dit voor, me, voor sommigen uh, telt als lezen. <laughs> ja, dus dat je zonder dat je het helemaal leest... Toch uh, ja, met de inhoud aan de slag gaat en dat dat misschien eventueel iemand over de drempel kan krijgen om later dan toch nog eens een keer een boek aan te schaffen.
2: Ja, dat denk ik eigenlijk ook. En het is misschien dus ook wel de moeite waard om nog na te denken van welke dingen kunnen jullie doen in die podcast om te zorgen dat mensen wel gaan lezen, dat die drempel eigenlijk lager wordt. Uh, en dat kan denk ik inderdaad door bijvoorbeeld bepaalde gedeeltes aan te geven. Bijvoorbeeld stel je wordt heel getriggerd door een bepaald uh, uh, model en dat zijn jullie ook gaan uitproberen. Dat je dat ook echt uitlegt aan mensen van kijk in hoofdstuk 4, um, dit idee is echt heel relevant. Uh, kijk, managementboeken zijn geen boeken die je per se van A tot Z moet lezen hè? Dat, uh, dat merk ik ook heel vaak bij lezers. Die, denk, uh, die denken uh, 400 pagina's, help. Maar pak eruit wat voor jou van belang is, waar jij wat mee kunt. Uh, die hoofdstukken zijn vaak heel duidelijk ingedeeld. Uh, wil je theoretische achtergrond, dan ga je begin je bij het begin. Maar wil je uh, meer weten over een specifiek deelonderwerp, nou, dan moet je misschien een hoofdstuk 6 zijn. Dus daar kunnen jullie ook bij helpen, denk ik.
0: Ja zeker, het, het, um, het, het gaat er, een van die dingen is dus ook om de essentie eruit te halen ja. um, en om die vertaalslag te maken naar, naar de praktijk. Dus om, om een experiment te doen, net zoals dat we nu ja, dat sitehassel gebruiken om, om uh, de boekenclub uh, uh, op te zetten. Uh, verkennen we ook nog wel, nog wel wat randdingen die misschien niet in het boek staan of vallen we af en toe juist weer terug op een bepaald modelletje of een uh, bepaalde keuze die wel weer in het boek uh, terugkomt.
1: Klinkt goed. Ik heb nog één vraag, Femke. Denk je dat het ook leuk is voor de auteur zelf om mee te doen? Ik weet nog dat wij een, een tijd geleden al een keer een challenge hebben gedaan... Hè, met, een, met een auteur over minder gebruik van je mobiel. En dat werkte ja. toen eigenlijk wel goed. Denk je dat dat ook, dat dat ook nog leuk is als we denken... we zijn enthousiast over dit boek... en we kunnen het toepassen in de praktijk... om daar dan nog de auteur bij te betrekken...
2: Um, het is niet per se nodig, denk ik. Uh, omdat jullie zelf al met de boeken aan de slag gaan. Dus ik zou het er zeker niet op af, af laten hangen... of een auteur wel of niet uh, tijd heeft om mee te werken. Um, maar het kan soms wel wat toevoegen aan het, uh, aan het gedeelte... überhaupt begrijpen hè, van uh, uh, het punt wat een auteur in een boek maakt. Uh, maakt dan jullie podcast natuurlijk wel levendiger... als je even bij een auteur kan doorvragen... Uh, het auteur heeft in zijn eigen woorden laten uitleggen. Ze uh, dus zou je kunnen overwegen om, uh, om dat af en toe te doen. Maar het zou voor mij zeker niet per se nodig zijn om het te laten slagen. Bij onze uh, leesclubs wa was er eigenlijk nooit een auteur bij. Ik weet niet dat sommige leesclubs dat wel doen. Dat ze proberen auteurs daarheen te krijgen. Um, maar het is, ja, het is geen uh, absolute voorwaarde.
0: Je had het over, uh, ook over um, rubrieken Femke. En een van de dingen die we nu doen, willen doen als een soort van derde week van de maand. Ook het inbellen van experts. Waar jij er dus nu eentje van bent. Dus misschien kunnen we af en toe kijken of we ook uh, even tien minuutjes of een kwartiertje kunnen bellen met, uh, met de schrijver.
2: Ja precies. Dat je het op die manier invult. En daarna gewoon weer doorgaan met jullie eigen concept en het uitproberen van het boek. Ja dat lijkt me een mooie oplossing inderdaad. En als de auteur niet wil, of het is een uh, niet kan, of een buitenlandse auteur, dan vul je het in met een andere expert.
0: Ja. Zeker. Of
2: ervaringsdeskundige. Of...
0: En, je lijstjes, en je lijstjes vond ik ook leuk hoor. Dus uh, los van om het een cijfer te geven, kunnen we natuurlijk ook aan het einde van de maand kijken van hoe toepasbaar was dit. Of dat je aan het ja. eind, als je er zes of zeven boeken gehad hebt, dat je dan kijkt van welke maand heeft de meeste impact gehad of zo op ons leven. Een beetje op die manier.
2: Hoeveel, uh, wat wil je, uh, wordt de frequentie van de podcast, denken jullie? Iedere week. Echt waar? Kort.
1: Ja, wij willen, wij willen een korte podcast doen. Dus van 15 tot 20 minuten. En we beginnen dan natuurlijk met een. We hebben een beetje een indeling in ons hoofd, maar we moeten het in de praktijk testen of het werkt. Dat we dan eerst het boek lanceren die we dan willen gaan bespreken, waar we mee aan de slag aan. En dan moeten we het natuurlijk nog toepassen. En dan willen we dus inderdaad in week drie ook mensen inbellen. Als het bijvoorbeeld misgaat, lijkt het me wel heel leuk om de auteur te vragen hey, help. Het lukt me niet. Wat oh, kan ik niet nog iedere niet week doen? een
2: nieuw boek. Nee, nee. Oh, ik denk al. O, jee,
1: en dan uiteindelijk nog van, uh, wat, uh, ja, wat hebben we ervan geleerd? En misschien ook wel dan uh, leuke ervaringen van luisteraars delen van wat, wat hebben zij ze ja. zelf toegepast en dat er dan weer een nieuw boek komt. Dus het is meer ja, zeg maar, precies. korte podcast okay. gedurende de maand... maar één boek per maand.
2: Ja, nee, oké. Okay. Ik dacht dat wat haal je zelf op de hals... iedere week een nieuw boek. <laughs> nee, dit klinkt, uh, klinkt logischer, inderdaad. Uh, dus dan krijg je vier à vijf korte podcasts per boek. Ja. ja. En hebben jullie al nagedacht over hoe jullie dat... online dan gaan ja, weergeven... Want de nadeel van podcast is natuurlijk, dat weet jij als geen ander Kim, dat, dat je het op allerlei verschillende platforms moet uploaden. Van ja. Spotify tot Google Podcast tot wat je ook maar, wat iedereen ook maar gebruikt. Um, dus de uitdaging is altijd, hoe krijg jij jouw, jouw luisteraars bij elkaar? Uh, ja, we... Kunnen mensen zich bij jullie inschrijven? Of maak je daar een soort vangpagina voor? Of...
1: Ja, we wilden nu proberen om het via Spotify nu net een nieuw platform... dat je ook lid kunt worden via Spotify van de podcast... voor een bedrag per maand. Ah, dat ja. wilden we als eerste doen. En ja, we weten ook nog niet zeker of we echt live-momenten met de luisteraars doen. Dat zou kunnen, dat we een live-sessie doen om de ervaringen op te halen. Maar dat weten we ook nog niet of dat dan de beste manier is... Dus het kan ook gewoon zijn dat iedereen het op zijn eigen moment doet en dan dingen instuurt.
2: En hebben jullie echt al jullie niet helemaal afgebakend naar managementboeken? Of, wie, of hoe gaan jullie het noemen? Of wordt het meer persoonlijke ontwikkeling? Of... We hebben wel een
1: slogan. Van, je, nu weet ik even zijn slogan niet meer, Kevin. Wat is onzin? Die heb ik zelf bedacht. Dit zegt heel erg. Misschien kan Kevin hem erin gooien.
0: Je hoeft geen cursus te volgen om nieuwsgierig te zijn.
2: Nou. Ah...
0: Nee, dat is het idee. Kijk, we hebben ook een beetje zelf gekeken... van als we nou iets nieuws willen leren... hoe doen we dat dan nu eigenlijk? En ja. meestal... Uh, Kim en ik bestellen dan gewoon een boek... en dan gaan we aan de slag. Ja. Um, en dan, als we dan hulp nodig hebben... dan schakelen we nog wat hulp in. En dat, dat is eigenlijk een beetje de basis geweest... voor het idee van de boekenclub. Mm -hmm. En het is dus onze boekenclub. Um, en we hebben het niet per se nog afgebakend. Dus wat dat betreft is, is alles open... Um, maar het idee is wel een beetje van dat we elke maand kijken van is er een thema waar wij iets over willen leren en dat we daar, dat we daar dan vervolgens een boek bij pakken um, en dat kan te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling of misschien uh, ik, ik heb nu een boek in mijn hoofd wat, wat meer te maken heeft met financiën waar ik iets wat meer uh, over wil weten mm -hmm. of het opzetten van een bedrijf zoals we nu aan het doen zijn of um, nou ja zo kun je natuurlijk allerlei thema's uh, bedenken. Dus dat is wel een beetje het, uh, dat is wel globaal het idee.
2: Het is jullie eigen nieuwsgierigheid je, die jullie leiden laten zijn, eigenlijk. Ja. Maar je, ja, het is misschien nog wel handig om een beetje jullie gebieden aan te geven. Om het toch een beetje af te bakenen. Dus dat zou ik denk ik wel overwegen, want dat maakt het samenwerken ook wel makkelijker, denk ik.
1: En heb je een suggestie, Femke? Krijg je meteen natuurlijk.
2: Ja. Dat, uh, ik snap de vraag. Uh, ja, hoe zou je dat dan moeten noemen? Hè? Want management, dat, dat klinkt dan, dat past eigenlijk ook niet bij jullie, om het zo te noemen.
1: Nee, nee. het is eigenlijk Denk ook een ik. beetje een andere manier van leren. Kijk, ja. Wij geven natuurlijk ook best wel veel lezingen, trainingen, en workshops in bedrijven. Maar ja, is dat dan, ik ben zelf niet iemand die heel graag in een klasje leert. Dus dat is ook wel een beetje mijn persoonlijke frustratie is ja. dat er heel weinig is als je wat meer het gewoon wil proberen. Daar is gewoon heel weinig voor. Dus dit is ook voor de mensen die ja, liever niet in een klasje zitten... of per se een workshop willen volgen... dat je gewoon zelf ook met, met een boek in de hand aan de slag kunt gaan. Dus het is ook een beetje ja. voor...
2: Hoe je jezelf te blijven ontwikkelen... eigenlijk ja. buiten de, ja, de, de gebaande structuren daarvoor uh, om.
1: Ja, iedereen heeft het over leven lang leren... maar moeten we dan ja. ons leven lang in een klasje zitten? Dat weet ik ook ja. niet.
2: En naar, naar, naar congressen gaan. Ja. Yeah. <laughs> uh, ja, dat vind ik al wel een hele leuke uitgangspunt eigenlijk. Ik denk dat, uh, dat best wel wat mensen zich daarin herkennen. Ja, je hebt natuurlijk de bijeenkomstentijgers, die het liefst hun hele leven voorplannen met, uh, met al die bijeenkomsten. Maar er zijn ook genoeg mensen die dat niet leuk vinden en ook helemaal geen tijd voor hebben. Nee, ik volg
1: zelf wel eens online trainingen, maar ik, ik pas het dan nooit toe. <laughs> dat ja. is het probleem. Daar heb ik wel al die video's gekeken. Dus ze zijn niet op ingericht op dat je jou ook echt
2: aan de slag gaat. Klopt inderdaad. Ik denk dat jullie allebei mensen daar wel echt heel goed bij kunnen helpen. Van hoe doe je dat dan? Dus stel je wil iets nieuws leren, zoals wat jij net zegt, Kevin. Van uh, ik wil meer weten over alle financiële dingen. Hoe pakken jullie dat dan aan? Want voor jullie is dat heel vanzelfsprekend, maar voor heel veel mensen niet hoor. Die beginnen dan een beetje te googlen en uh, kijken wat filmpjes van uh, influencers. En uh, dat was het dan weer, zeg maar. En dan weten ze nog niet hoe ze het moeten toepassen. Dus ik denk dat uh, dat voor jullie heel vanzelfsprekende techniek is om jezelf te blijven ontwikkelen. En dat andere mensen daar nog best wel veel van kunnen leren. We hopen het. <lacht> ja, ik denk het wel. Het wordt echt leuk. To Mij hebben jullie alvast uh, om. Yes. Ik ben blij dat
0: jij er vertrouwen in hebt. <lacht> ja hebben weer heel veel plezier in. Dus dat is een mooie combi.
1: Ja, super bedankt Femke
2: voor al jouw input. Ja, ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Ik vind het een heel leuk idee. En uh, nou ja, hou me op de hoogte zou ik zeggen van, uh, van de club. Ik, ik word lid. Succes. Doei.